0: Fala, galera, aqui é o Jamanta e estamos começando mais um Jamancast. Para você que tem medo do passado, para você que tem medo das pessoas que viveram do passado e que querem traduzir para você toda sua carga emocional de crenças e dogmas seguidos de frustrações, você precisa ouvir esse podcast. E eu sou o Jamanta e vou apresentar para você... Se você está no dia 31 do 8, uma segunda-feira pela manhã ouvindo isso, ou se você está numa quarta-feira de um ano de 3079, você tem que escutar e você tem que ver que é possível pensar fora da caixa de forma natural e tranquila. Vem comigo, garoto... Bom, nesse dia 2 de setembro, eu e um rapaz chamado Eduardo Marinho, lá do Rio de Janeiro, faremos uma live falando sobre como se livrar de sete amarras do passado. Por que eu escrevi sete amarras do passado? Não sei. É Por que deu vontade de escrever sete? Mas, na verdade, é um assunto muito amplo que diz sobre como se libertar de dogmas, né? é, crenças que os pais, avós nos determinam, porque eles aprenderam também a acreditar e achar que aquilo é a verdade. E às vezes você não quer essa verdade. Você tem a opção de não querer essa verdade. Então, isso, para algumas pessoas, já é pecado mortal a Deus você acreditar em outra, você ter outra crença, você querer outro lugar para ir, que você se sente bem, é uma afronta, é uma afronta a tudo aquilo que já foi colocado na cabeça dos seus pais e tios e amigos e isso e aquilo. Então, como se livrar disso? Como é que eu posso, por exemplo se eu vivo numa família de muçulmano que tem o Alcorão como guia, Allah como Deus e de repente o cara quer simplesmente não acreditar em nada, o cara quer viver a sua vida e quer seguir o seu caminho. Como fazer isso? Como você? Como se, se você for? de uma família tradicional, evangélica, protestante. E de repente você quer participar de eventos espíritas? Aonde Deus está nisso? Será que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Será que nesse momento o livre arbítrio é necessário? Em outros momentos não é necessário. Não existe livre-arbítrio, você tem que seguir as regras. Porque se você não seguir as regras, você já está condenado a uma eternidade num fogo quente. Será que você pode se libertar disso? Ou será que essa libertação é algo que você está errando e você vai ser condenado por isso? Então, se você precisa acreditar em algo, se é seu dever acreditar em algo, como podemos acreditar naquilo que nos é, que nos é imposto por obrigação? Todas as crenças, todas as coisas que vieram do passado, nos é atribuído desde criança, tanto na escola como na educação em casa. O catolicismo ensina que uma criança que não é batizada é uma criança pagã que está condenado a passar por pelo purgatório, é necessário ser batizado. A igreja evangélica diz que se você não aceitar a Jesus como seu salvador você está condenado a um futuro horrível e ainda depois da morte a uma eternidade pior ainda é, culturas como o budismo é, o islam né, e até mesmo o espiritismo são doutrinas que eu não conheço de perto, né, então, é, eu vejo que muitos amigos judeus têm as, as regras a serem seguidas pela sua, pelos seus ancestrais e pelos seus, né, existem regras que você tem que seguir, então, é, pessoas que se rebelam são pessoas taxadas a sofrer e, e famílias destruídas pelo simples fato de querer ter uma religião então é... por que será que somos condicionados a seguir uma doutrina na minha concepção, no meu entendimento, tudo se resume a uma palavra só, medo. O medo de não ir para o céu, o medo de sofrer, o medo de ficar pobre, o medo de ter doença, o medo de divisão de família, tudo isso influencia muito nas escolhas da sua crença. Então, se você escolhe um caminho ao contrário do que imaginaram para você, qualquer coisa que aconteça, o cérebro humano é associativo. Se você der um espirro, se você passar mal, se você for demitido, aí tá vendo? Olha aí, aquela maldita imposição de dedo que diz assim, eu não avisei, eu não falei, aí dá aquela sensação de eu estou certo, é isso que estou agradando a Deus por estar certo, e não é capaz de estender a mão aquela pessoa que está sofrendo, sabe, as pessoas colocam as suas ideologias religiosas acima do sofrimento do outro, então todo aquele amor, todo aquele cuidado Que existia antes Acaba ali mesmo Aí ó, se lascou Não falei? Se lascou, agora tem que sofrer para aprender Que amor é esse, cara? Que Deus é esse? Que faz com que você deseje que o outro sofra Só porque ele não seguiu as regras Como posso acreditar que exista um Deus que te faça a punição de você sofrer porque outro ser humano te aconselhou a não seguir por aquele processo. Como posso acreditar que existe um Deus de paz? Que ao mesmo tempo é um Deus de ira. Como posso, como posso dar crédito a isso? Porque tudo que o ser humano não sabe, infelizmente ele inventa. Ele não admite a sua escassez de conhecimento. Ele não admite, fala assim: ah, aqui eu já não sei mais. Não, isso é uma afronta. É uma afronta à sua fé é uma afronta a tudo que ele acredita, é uma afronta a tudo que ele estudou, então ele não pode não saber. Ele vai lá e coloca o que ele imagina. E também eu queria saber que Deus é esse de guerra que manda exterminar um povo, porque aquele povo é um povo que não adora a ele. Se ele é o criador de tudo... Se ele já criou o mundo e as pessoas, como pode ele exterminar os seus filhos? Se imagina numa posição de pai, já que Deus é pai, é onde você tem dez filhos. Aí, oito desses filhos se rebelaram e foram seguir suas vidas. E dois continuaram seguindo as regras familiares. Aí o pai decide assim, bom... Esses oito aqui, eu vou mandar eles para os quintos dos infernos. Vou mandar matar, vou exterminar. Afinal de contas, eles são filhos cruéis. E esses dois aqui eu trago mais para perto, porque oito cairão ao seu lado e dez mil ao seu direito, mas você não será atingido. Então, você acha que um pai faria isso? Exterminar com oito e deixar dois bonitinhos, cheirosinhos, perto dele? Essa é a matemática? Porque se essa for a matemática, é uma matemática muito burra. Desculpa. Mas se existe um Deus grandioso, um ser maior, que eu evidentemente acredito que exista, mas eu não posso defini-lo, eu não posso saber o que é, eu sinto no meu dia a dia... Com a minha consciência... Que esse... Ser Supremo... Está presente... Como ele está presente... Não sei... De que forma ele está presente... Não sei também... Mas eu sinto que existe uma... Toda uma atmosfera... Invisível... Que rege a minha vida... Pra lá e pra cá. Eu sei disso. Eu sinto isso. Eu não tenho certeza disso, mas eu sinto. No meu dia a dia. Agora, eu chegar e falar pras pessoas, ó, é isso aqui, ó, e essa é a verdade, eu estaria sendo leviano. Ou até mesmo prepotente. Ou até mesmo sagaz. Agora, não é mais fácil eu compor com a galera, assim, olha, a minha vida é regada assim, eu vivo minha vida assim Tal, 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 tal Quando for Quando for perguntado Quando for Coerente eu falar Não chegar e falar assim, Vem cá, ó, isso aqui está certo tá Não É você pôr o seu ponto de vista Isso não significa que o que você pensa está certo É o seu ponto de vista E se isso servir para as pessoas Maravilha e se não servir para as pessoas, é fácil. É só descartar. É só falar, muito bom o que você pensa. Beleza, vou seguir aqui com meus pensamentos. Isso aqui me serviu, isso aqui não, isso aqui não me serviu. Ótimo, mano, composição. E outras pessoas vão falar para mim coisas do seu dia a dia que também podem me servir. Isso é a composição. Porque eu sou bom em uma coisa. O meu irmão ali é bom em outra o outro ali é bom em outra e se a gente se organizar a gente fica bom em tudo tá me entendendo? então você que tem essas suas amarras não sabe o que fazer, afinal de contas é a sua família É tá na hora de você se dar a permissão de viver do seu jeito de pensar do seu jeito e se não te entenderem não é necessário o ódio não é necessário a briga é a sua vida e no palco da sua vida você é o artista principal bom gente esse foi mais um podcast espero ter te ajudado confortado o seu coraçãozinho tão amargurado e vamos que vamos porque a vida é boa e, para finalizar, você que segue o Jamanta nas redes sociais, ele está como Clayton Assad com a y no Facebook e Jamanta Pensador no YouTube e também no Instagram. Um forte abraço a todos e bye, bye.